1: Son las 11 las 9 y 1 en Canarias, así que va a empezar la tertulia de la brújula. Vamos a recoger los pedazos del día y se los vamos a ordenar para hacernos una composición de lugar de lo que ha ocurrido en este día, en el día en el que ha terminado la moción de censura de... Bueno, a ver si la moción de censura se la ha puesto Vox al PP y resulta que ha servido para que el PSOE censura Podemos, ¿eh? Que no hay que descartarlo, ¿eh? Con la derrota prevista, terminaba la moción de censura de, de Tamames, pero ha provocado un efecto inesperado. Se ha desatado la guerra entre Podemos y Yolanda Díaz. ¿Está bien esto que dice hoy Leir Iglesias, de que a Yolanda Díaz la han nombrado a dedo por segunda vez? Primero fue Pablo Iglesias y ahora fue Pedro Sánchez. Y claro, el
2: primer dedazo
1: a Pablo Iglesias le pareció fabuloso, porque él cree en ese tipo de democracia orgánica absolutamente vertical en la que él manda y el resto obedece. Pero claro, ya el segundo dedazo, el de Pedro Sánchez, eso ya le ha parecido una traición. Porque Pablo Iglesias, como buen líder mesiánico, es muy celoso. Entre otras cuestiones, está ridiculizando ahora que los medios se refieran al tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz o al ticket Pedro Sánchez-Yolanda Díaz, como si su delfina, la que él ungió cuando dejó la política, se hubiera convertido precisamente en una traidora y está ahora expidiendo fatuas en su timeline de Twitter y ahora además como tiene un canal de YouTube, que es una televisión la verdad es que poco vibrante ¿no? la televisión no se puede decir es antes lo comparábamos con una mezcla entre la tele de los escolapios y, y la televisión local de Pyongyang más o menos, ¿no? pero sí más o menos el tono sería así de monocorde ¿no? bueno, se ha desatado la guerra entre Podemos y Yolanda Díaz porque Sumar todavía no ha encontrado hueco ni a Irene Montero, ni a Yone Belarra, ni al Rey esto de los que se temen que Yolanda Díaz está montando un partido por, por su cuenta y sin contar con los viejos camaradas de Podemos y por eso cuando a Irene Montero le preguntan por Yolanda Díaz en lugar de sumarse al coro de arrobados elogios que hoy le entronizan como si fuera bueno el, la, la oradora más eh, la nueva pasionaria bueno pues ella Irene Montero le recuerda que Podemos sigue ahí. ...y que no se lo va a poner fácil.
2: Lo que le hemos propuesto a Yolanda... ...es eh, llegar a un acuerdo... ...evidentemente el partido que Yolanda... ...está montando con el Partido Comunista... ...o con Más Madrid... ...es diferente a Podemos... ...pero queremos ir juntas a las elecciones... ...y para eso lo que necesitamos... ...es un acuerdo, unas primarias... ...que nos permitan confluir juntos y juntas... ...y acudir a esas elecciones... ...para seguir gobernando cada vez con más fuerza... ...e impulsando el avance en derechos.
1: Bueno, esto casi va a ser por lo que será recordada... ¿eh? ...esta moción que ha tenido por lo demás... ...poca historia, ¿no? Ha terminado... ...ha sido derrotada... ...Ramón Tamames empezará ahora a escribir... ...si no lo está haciendo ya, el libro... ...para contar la experiencia... ...una experiencia bastante breve... ...y la verdad es que poco apasionada... ¿no? ...porque incluso en los primeros compases de la moción... ...ya se le vio algo hastiado y cansado... ...y ya renunciaba a hacer las réplicas... ...como si aquello consistiera solo en un discurso... ...y ya está... ...el gobierno no ha sufrido ni un rasguño... ¿eh? ...de hecho... ...y una figura Carlos Segovia... ...que es bastante interesante ahora en la brújula de la economía... ...que en lugar de la moción de censura... ...es la loción de censura... ...porque se ha mostrado bastante hidratado... ¿no? ...el gobierno después de esto... Eh, ...bueno, si acaso la moción habrá servido... ...para retratar el sectarismo macizo de Pachi López... ...y su verbo inflamado... ...pero bueno, como todo eso ya lo conocíamos... Y francamente, montar una moción para comprobar hasta qué Sima puede descender todo un lendácar y pues se antoja algo excesivo, pues tampoco hace falta que, que no se lo recuerden, ¿no? Pero la verdad es que fue un discurso verdaderamente atronador y vergonzoso el que pronunció desde la tribuna Pachi, Pachi López y que, incluso, y que hace añorar a cualquiera de sus predecesores, ¿eh? A cualquiera, ¿eh?
0: Esta no es nuestra moción, este no es nuestro gobierno Cualquier actitud que no fuera la abstención Lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular Y además abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano Cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española
1: Y esta es la otra historia del día de hoy ...es que ha hablado del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fejó se fue alejando, alejando, alejando... ...cada vez más de la moción... ...primero se fue a la Embajada de Suecia... ...y ha terminado ya en Bruselas... ...porque no quiere que la asocien en absoluto... ...con el espectáculo de lo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados... ...y allí dejó a Cuca Gamarra... ...que presentó tropecientas razones... ...para apoyar la moción... ...y otras tantas... ...para no votar sí a esa moción... ...y terminado el estéril espectáculo... Pero los problemas siguen ahí, y otros eh, se han ido sumando, como por ejemplo la dimisión, nada menos que de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que esta es noticia de hoy. Esto el gobierno lo quiere disfarzar de relevo, pero no, es una dimisión, y la razón es que su marido ha sido imputado en un caso de corrupción en Andalucía, precisamente una de las piezas separadas de los SERE, y María Gámez ha tomado esa, de, esa decisión. ...renunciar a la Dirección General de la Guardia Civil... ...para proteger a su familia, dice... ...y también para proteger a la, a la Guardia Civil.
0: Tomo esta decisión por principios... ...por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional... ...donde los valores y la ética... ...están por encima de cualquier proyecto. No voy a permitir, ni por asomo... ...que alguien pueda utilizar... La circunstancia personal a la que ha he hecho referencia para dañar a la Guardia Civil ...o a sus representantes... ...ni al gobierno de España... ...del que tan orgullosamente he formado parte... Y, ...ninguno de ellos lo merece... ...y así
1: se fue, entre elogios... ...entre elogios de Fernando Grande Marlasca ...que consideró que es una decisión brava, valiente y ética... ...la va a sustituir ahora alguien de la estricta confianza... ...de Pedro Sánchez, que es Mercedes González... ...hasta ahora delegada del gobierno en Madrid... ...y una persona muy cercana políticamente... ...y que conoce a Pedro Sánchez desde hace ya mucho tiempo... ...por lo demás el PP tiene un problema... Antes hablábamos también del Partido Popular, el, el problema desde luego no es la moción, que la moción pasará y se dejará de hablar de ella, pero ahora va a tener que tomar una decisión respecto de un caso delicado, que es el de Xavier García Albiol. Albiol fue alcalde de Badalona, ahora es candidato a volver a serlo, si se presenta a las elecciones tiene bastantes posibilidades según indican los sondeos de volver a tomar el bastón de mando, el problema es que el juez le ha enviado a juicio. La Fiscalía solicita para Albiol un total de dos años y diez meses de cárcel y otros diez años de inhabilitación. Y el problema es que los reglamentos del Partido Popular son tajantes acerca de cuándo habría que apartar a un político que tiene un proceso en curso. Y ese cuándo es cuando el juez abre un juicio oral. ¿Lo apartará entonces? Bueno, eh, por el momento desde luego no hay noticia y el candidato no parece dispuesto a retirarse. Porque dicen las redes sociales que nada de lo que le está ocurriendo es casual y que por tanto pues, cabe concluir que no van a renunciar.
3: Es evidente que no es casualidad lo que está ocurriendo que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales a mí todas estas cuestiones os puedo garantizar que no me van a distraer de lo verdaderamente importante y lo importante es seguir trabajando para provocar ese cambio tan necesario en Badalona para recuperar esa ciudad de la que todos nos sentíamos muy orgullosos
1: Bueno y ahora sí, comenzamos la tertulia, ya al filo de las 10 10 y 10, de las 9 y 10 en Canarias. Mira, como estábamos hablando de Xavier García Albiol, voy a saludar primero a Iñaki Ayacuria, que está ahí cerca, en Barcelona. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Buenas Hola.
4: noches. Hola, buenas noches. ¿Y, tú, y tú, crees que, tú
1: crees que Albiol
4: se presentará finalmente a las elecciones o no? Sí, yo creo que sí, porque es la gran, la gran esperanza del PP, pero bueno... Y teniendo en cuenta que ya en las anteriores eh, se presentó sin las siglas del PP, y en este, en todo lo que es la, la propaganda preelectoral que está utilizando, borra las siglas del partido, pues sí. eh, yo creo que, es, que, que es, es un político muy alcalde, que, que está un poco al margen de, la, de las lógicas y las dinámicas del partido, aunque fijo, es verdad que lo ha puesto de asesor eh, municipal. Veremos, porque es la. Lo que es cierto es que más allá de que era imputación bueno pues hay un tema de antenas y esto eh, se sabía en Cataluña era un run run de que y desde hace tiempo de que iba a ser imputado cuando faltara poco para las municipales y así ha sido
1: bueno José Antonio Vera es la única persona que conozco que como le digo ¿qué tal ha ido la moción me dice pues yo me he divertido ¿qué tal? bueno oye yo no,
3: he, yo no la he sufrido entera como por bueno, ah, voy, voy a escuchar no vale, entero? por favor una no hora vale. y cuarenta minutos a Felipe González más el tiempo de después y tal y Felipe para, González perdona de este siempre <risa> <risa> ¿cómo no, estamos pues ya? a estas alturas peor que Tomames.
5: <risa> oye <risa> hombre
3: tab todavía <risa> se confunde menos con los nombres que yo la verdad, verdad. pero bueno a hacer No, este a, a Sánchez, ¿cómo vamos a aguantar ahí una hora y cuarenta minutos? Es insuferible, lo dijo muy bien Tamames y tiene toda razón y yo creo que en eso casi todo el mundo lo aplaude, porque el propio el propio Sánchez estaba casi durmiéndose con su discurso, porque además no aportaba absolutamente nada nuevo. De manera que las, eh, yo creo que ha sido interesante y la mayor expectación, porque no decirlo esta es la realidad, ha sido al margen de lo de Yolanda, que es lógico que tenía expectación por ver qué va a decir, etcétera, pero estaba puesto en cómo funcionaba el, el, el candidato ¿no? Eh, y bueno, pues dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta que las expectativas eran malas, malísimas porque todo el mundo decía que iba a hacer el ridículo, que en fin, que no tenía ningún sentido, etcétera, etcétera. Es posible que no haya tenido ningún sentido, pero entretenido sí que ha estado y ha dado bastante juego.
1: Y quien no se ha dormido, porque no podía, porque estaba trabajando, como siempre, al pie del cañón, no porque no quisiera. Que veas, a ver, es no Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal lo has pasado estos días? Pues yo
0: no tan divertida como Vera, no. la verdad, porque.
1: ¿Sabes por qué? Porque tú entero. sí lo has escuchado. yo estaba
0: picando esa no. hora y 40 minutos del claro. presidente del gobierno. Porque tú
1: sí lo has escuchado entero. No como Vera, que se algunas
0: partes. A, 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 a algunas <risa> partes, creo que sea. Se, ha, se ha visto el resumen en Vera y la aparece. No, no,
3: hay partes que me he visto, que me he oído enteras. O, me gusta más oír que ver, pero. En fin, porque soy más de radio que televisión. Pero,
1: bueno, pero esta teoría también. Sí, había que ver también, Sí, yo, ver. Ver. yo creo que sí. Yo creo que era importante este también. No sé, la escenografía. ¿eh? Y luego ver al, al candidato ahí, senatorial, sentado. ¿no? Sí, y,
0: y verlo sin trabajar, eh, cuando estamos fuera de, de vacaciones o de libranza, y ves algunos debates que luego te toca cubrir a ti cuando estás trabajando, eh, hay muchísimos más matices que cuando estás allí pica que te Picando, pica, sí, sí, eh, de pendiente verdad. de cualquier palabra que no se te. Ahí se pierde muchísimo de, de los discursos, y, y los discursos hay que verlos y escucharlos, más que estar ahí dándole a la tecla. tomando alguna
1: nota, que es lo
3: suyo,
0: sí. ¿no?
1: Luego, además. Claro. Eh, te pierdes algunos detalles como este que captó Dani Ramírez y lo contó en su crónica del español, ¿no? Como que estaba en la tribuna de invitados la mujer de Tamabés. Entonces se descalzó y puso los pies sobre la butaca de... de entonces se acercó un mujer porque ya había los pies en alto ¿no? y le dijo eh, señora, es eh, que no se puede estar así ¿no? y dice ya es que tengo problemas de circulación y fíjese usted que estamos aquí durante demasiadas horas y entonces le dijo Lugier, es que no se pueden hacer excepciones, yo no le puedo permitir a usted que ponga los pies en
0: alto Por hacer no se pueden ni hacer fotografías, que nos lo saltamos bastante los periodistas como para descalzarse y poner los pies en alto No,
3: pero esto lo dijo un poco así de, de pasada y yo creo que en, en, en tono irónico que, util, que ha utilizado este hombre eh, pero pero no le falta razón, es decir, el tema el tema de los tiempos hay que estipularlo de otra manera, o sea, si no puedes convertir un debate de este tipo en que llegue aquí el presidente del gobierno o un candidato y que esté uno, una hora y cuarenta y luego el otro, otro tanto, pues es que no me parece que tenga sentido, porque además, efectivamente, termina siendo absolutamente reiterativo, sobre todo, si no respondes a las cuestiones que se plantean y solamente te dedicas, pues no sé, a hacer la propaganda de que sea el presidente de ahora o cualquier sí, otro sí. presidente. ¿eh? O sea, a mí vamos... el
1: filibusterismo este desde la tribuna, que aparte está, era intencionado, que lo que trataba era de agotar precisamente hombre, ver, el candidato a ver, para a ver, que a ver si la le matamos, moción muriese sí, pues, antes perdón, de nacer, govillas, ¿no? O... Pero, hombre, lo cierto es que es agotador, ¿eh? Para un hombre de 89 años y para cualquiera, el estar, pues fíjate, la, la, antes de que hubiera un solo descanso, que estuvo seis horas.
0: Dos horas hubo en el primer rifi. Sí, Rafa, ya se le hizo largo a Tamames el inicio porque uh -huh. estuvieron dos horas Sánchez y Abascal con réplicas y contrarréplicas, que no es lo habitual. En la anterior moción de censura, la que presentó también Vox y Abascal era el candidato, quien presentó la moción fue Ignacio Garriga, que era el candidato a las catalanas y la moción se, se puso antes de las catalanas para dar proyección al candidato. En esa, en esa ocasión Sánchez no respondió a Ignacio Garriga. Esperó a que hablara Abascal, que era el candidato, y ya entonces sí respondió a Abascal. Obviamente, en esta ocasión lo que se quería era confrontar directamente con Abascal y no con Ramón Tamames y hubo dos horas de debate previo luego hubo una pausa y hasta esa pausa Ramón Tamames no había pronunciado ni una palabra de hecho miraba el reloj que había algunos memes algunas fotos como diciendo Presidenta a la hora, ¿no? O sea que yo he venido aquí
1: a una muy breve esa Sí, fue una pausa
0: de como unos 40 minutos no llegaría
1: Y luego ya estuvieron otras cuatro horas y ahí ya a las tres y cuarto pues le dejarían como un pie porque... Los pequeños sandwich, claro. sí. Estaba ya Irene Montero tomando frutos secos, el pobre Tamames Han comentado
0: que, no. que pidió a la presidencia de la, de la Cámara una manta y una almohada para poder descansar en ese, en ese receso el candidato Tamames. Ah, muy bien. Bueno,
3: es lógico. Bien. Correcto, si es bien. capaz
0: de coger el sueño en 40 minutos, pues Yo me, me acuerdo me de Fraga,
3: eh, que fui con él a, a, a bastantes sitios eh, en, en, en diferentes campañas electorales. Fraga tenía la norma y se quedaba siempre sí. dormido después del de almuerzo, él se iba donde fuere con un ruido inmenso y ahí se quedaba dormido porque ahora, además ¿sabes? almorzaba
1: mucho almorzaba mucho sí. es pues que yo, yo le seguí una campaña electoral también mm. la no, y, hay que,
0: y hay que decir que Tamames mantuvo el tipo estuvo todo el día sentado en el escaño que el presidente del gobierno que la censura era él aunque todo haya sido una pantomima eh, se ausentó durante toda la tarde de la, claro, de la sesión claro, claro. Que eso hay también hay que decirlo. Y, <ríe> claro. Abascal,
1: y Abascal y Abascal, durante
0: y Abascal un también. par de horas sí. qué hombre Abascal no, no se suele caracterizar por, por su presencia parlamentaria de Dejémoslo no ahí. Mucho, ¿no? No,
3: vamos. ¿no? En ese sentido no es de los más serios. Tu
1: Iñaki habla, ¿eh? Ábrete paso. Sí, no, no
6: si no, esto
0: es un
4: partido de tenis, ¿a yo qué? Yo fui a verla, sí, claro, cuando, la distancia es lo que tiene. Yo fui a verla a un bar, un bar que que tienen, ¿no?, el inicio, porque quería ver un poco la, la reacción, y es un bar que siempre tiene 24 horas. Un bar así de, de, de currelas. Y, claro, al momento de en que salió a Bascala, pagaron la televisión. Y le, le, piso y le dije a la, a la jefa digo pero si siempre tenéis el 24 horas no, digo y pongo esta anécdota porque yo tengo la sensación de que hemos hecho una hay una parte de burbu pasa muchas veces no pero con esta moción de censura más eh, tamames ha sido muy comentado por nosotros nos ha dado mucho juego eh, la filtración del discurso tal, pero de repercusión real mmm, yo creo que tiene muy poca tiene muy pues poca y ha sido curioso. poco seguida. Como mínimo en Barcelona, yo hablando y de, casi se ha pasado totalmente desapercibida ¿eh? la, 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 la moción de censura. Y cuando, ¿no? cuando se hace estas lecturas de... Cómo puede afectar, ¿no? si, si relanza, si refuerza el gobierno, si Vox lo hunde. Yo tengo la sensación de que está, ha pasado más sin pena y gloria, que es bastante inánime. Pues mujer, fíjate, que, hoy, hoy,
0: hoy nos decía Niña aquí en, en Moncloa, porque Moncloa tiene la teoría mm. de que esto va a servir para movilizar a la izquierda, para espolear a esos votantes progresistas mm. que están totalmente eh, en el limbo y no, y no van a votar. Y exponían las buenas eh, cifras de audiencia y decían que Televisión Española, ayer en la emisión simultánea, la de Televisión Española, y el Canal 24 Horas, tuvo un 24% de, de audiencia y lo más abultado de, la, de este porcentaje en las eh, horas de la mañana, que es cuando decían, claro, que había intervenido claro. Pedro Oye, Sánchez y, y Yolanda hombre. Díaz. Es un datazo, ¿eh?
1: Es un datazo, vamos. Qué es un hombre, datazo, hombre. Si dato es... Cifras del hormiguero, no me sí, digas. Sí. O sea, sí. Si, sí, ese la televisión ver, española es... está oscilando ahora mismo entre, bueno, depende del programa, pero entre el 7 y un 10 ya se considera casi un éxito. O sea que... Es que,
4: que hay realidades, yo sé que la realidad realidad catalana, a veces, político-mediática es muy diferente a la de Madrid eh, y en este caso lo dio también por por, por, por cómo se comentaba, se ha comentado, pero desde un cierto distanciamiento está, aquí se está, por ejemplo, más preocupado por el tema Pegasus, ¿eh? la delegación Pegasus que europea a la que no sé, el gobierno no ha recibido y no se ha hecho caso, que por ejemplo con la, la mujer de Censura.
3: Yo te diría Iñaki, que eso también es una preocupación a nivel político ¿eh? porque a nivel de sí. calle no, no veo yo que ni siquiera en Barcelona y en Badalona todavía menos la gente esté como matándose por saber qué pasa con lo de Pegasus ¿no? yo, yo creo que a nivel de calle Mm, efectivamente, claro, esta moción, pues la medida en que no iba a llegar a ningún sitio, pues tampoco trasciende demasiado, ¿no? Pero sí que tenía una parte de morbo, ¿no?, que era la de ver al anciano, pues lo que decía eh, con relación al presidente del gobierno. Y, esa, y yo creo que ese ha sido el momento probablemente de mayor, de mayor audiencia. Y de hecho, pues tú le preguntas a la parte de la gente, ¿sabe las cuatro cosas, que las cuatro respuestas eh, que en algunas ocasiones pues, han sido pues eh, no sé, acertadas, diría yo, sí. desde algún punto de vista, porque ha estado eh, con una coherencia y, no sé, con una agilidad que probablemente no nos esperábamos casi nadie y eso que fíjate que yo le conozco a, a, a Ramón desde hace muchísimo tiempo y sé cuál es su valía, lo que pasa es que es verdad, hombre, tú vas perdiendo facultades pues dímelo a mí, no que confundo todo el rato aquí no, a, a Pedro el, Sánchez con
1: Felipe no, González no, no, el, el,
0: Es la añoranza <risa> del pasado Pero fíjate,
1: yo no yo no dudaba que tuviera momentos de gran lucidez y brillantez ¿eh? porque al fin mm. y al cabo Ramón Tamames tiene un nivel intelectual que al que no alcanza el ninguno de los diputados ninguna, probablemente ninguna. que están ni por su experiencia, ni por sus lecturas, ni tampoco por el baje en fin, intelectual. Claro, lo que a mí me ha sorprendido mucho es que renunciara desde el primer momento a hacer réplicas. Porque, oiga, Bueno, hoy, usted, las más, ¿no? hoy, hoy las ha
3: hecho sí, más. Hoy sí,
1: pero bueno, ver, realmente eran réplicas sobre cuestiones formales. no eh, A mí me gustó mucho la lección de convivencia que le dio a Pachi López, porque no se puede ir a berrear. No se puede maltratar de tal bueno. manera a la tribuna. Primero, tú no puedes subir a la la tribuna a decir que bueno a, a decirle a la oposición que se trata de una oposición guerra civilista que trata a los demás como enemigos y hacer exactamente un discurso guerra civilista que trata a los demás como enemigos y todo a voz en grito Además, eh, con un verbo inflamado, había parecido una cosa excesiva completamente, que no, no le recuerdo además Macari, ¿eh? prácticamente a ningún a nadie, a ningún nadie, portavoz. Eh, o sea, y dice, pero ¿qué es esto? Y, y ahí estuvo bien él, ¿eh? Tamames, cuando digamos bajó el balón y dijo, oiga, pero eh, le ve usted muy excitado, o sea, ¿qué, qué es esto? No, a, es a, verdad a que Tamás López viene de otra cultura, a sí, a un poco. La
3: cafinitrina que es un ahí. medicamento un poco antiguo, ahora ya se utilizan otros, pero bueno, eh, hay, el cafinitrina yo creo que ya no se utiliza para ahora. Se utiliza Elisa más bien. Pero, eh, no, hay hombre, claro, tuvo una salida que es que es verdad. Diga, ¿Pues ¿usted qué me va a decir a mí ahora? Ser antifranquista hoy en día no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Ser antifranquista cuando él era antifranquista, le metieron en la cárcel dos veces, entonces sí que tenía bueno, algún él, valor. Él ¿eh? utilizó
1: una expresión que ahora mismo es el colmo de la incorrección, que es gran lanzada a moro muerto, ¿no? claro, <risa> <Y que> Efectivamente, claro, <risa> no claro, claro, Ahora claro, claro, es antifranquista, solo te da réditos, ¿no? Pero entonces, ahí entonces en el penal de Burgos, pues era otra cosa.
0: No, no, en todo caso, Tamames ha conseguido su objetivo, que era dar ese gran eh, discurso final de su trayectoria sí, en el Congreso, sí. porque se hablaba mucho de que Vox había instrumentalizado a Tamames, este señor mayor, al que que llevaban allí para exponerlo, ¿no? esa eh, controversión entre lo que era antes el comunista y ahora un gran patriota, y al final ha sido Tamames, bajo mi punto de vista, el que ha instrumentalizado a Vox y ha utilizado al partido sí. de Santiago Abascal que ha quedado totalmente noqueado y que perdió el control de esta moción desde hace semanas, el que ha utilizado a Vox para, para su objetivo, que era su sí, lucimiento sí. personal.
3: Sí, no, no, yo, yo creo que ahí, el, el, si tienes que decir, si alguien ha brillado los momentos que hayan sido ha sido Tamames, más que Vox, efectivamente lo que lo que pasa es que vos, si Tamames lo hacía mal... Pues, hombre, ya el ridículo en el que caía era enorme, ¿no? O sea, arriesgaba una barbaridad, arriesgado, y como tamames, más o menos, pues ha salado los muebles, lo ha hecho razonablemente bien en determinados momentos, pues bueno, vos no se siente tan mal. Tú hablas ahora con la gente de vos, bueno, yo no he hablado con ninguno de vos, pero las declaraciones que hacen por aquí y por allí, lo que llega, pues es que bien, están contentos. Bueno, ¿no? que han
0: salido vivos, y una persona y un grupo que presenta una moción de censura para desgastar al gobierno y para tener foco mediático, que el resumen sea que salen vivos, me parece un mal balance de, de la no iniciativa. Yo no que se
4: haya ido mal. ¿eh? Yo en esto, no sé, ahí describo un poco de algunas... De, 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 porque ellos querían señalar una cosa que ha quedado en evidencia, que la ausencia de Feijóo, eh, pues ha dejado en este debate eh, eh, la idea de que, qué puede pasar ¿no? en, la, en mayo eh, si en municipales o autonómicas eh, el PP tiene la opción de pactar con el PSOE y con el PP. Ahí, con Vox. Y esta era la gran idea, era, ha sido una. Eh, ¿no? Ex exponer esa indefinición todavía, un poco de indefinición del proyecto de feijóo A mí la ausencia, lógica porque bueno, era, no, no, no está en el Congreso, pero como el senador podría haber participado o podría haber intervenido, dicho algo ayer, ¿no?, desde una rueda de prensa, lo que fuera. Yo creo que para el, el electorado de Vox, para el muy cafetero de Vox, eh, no le ha ido mal la moción. No le ha ido mal porque le ha señalado. Entonces, yo no sé si está muy desgastado Vox, el que sí que veo la, la brecha más grande, como comentaba Rafa al principio, es justamente en la izquierda del PSOE, que se abre una guerra eh, tremenda. Yo creo que el, el gran perjudicado ahora mismo de, de, de esta moción es, es, es Podemos.
1: sí. Sí, sí,
4: claro.
0: Yo, yo en, la, o sea, en lo que me refiero que Vox sale noqueado, aparte de que Abascal, el discurso de, la, de Abascal no tuvo el nivel para una moción de censura fue un discurso bastante justito es que el objetivo, eh, si era desgastar al gobierno porque esta, esta eh, moción se presenta o se anuncia, vamos a decirlo, se anuncia en diciembre con todo el tema de la malversación y la sedición para desgastar a un gobierno que está bastante desgastado por todas las polémicas que ellos mismos se provocan con la ley del solo sí es sí, ha conseguido el efecto totalmente contrario. Y el tema del PP, que efectivamente hay un sándwich entre el PSOE, el gobierno y, y Vox para, para presionar al PP. Yo no tengo tan claro que el PP salga muy perjudicado de esta posición porque eh, puede haber un flujo también de votantes de Vox que sí. ante el esperpento acaben pasándose de nuevo al PP como esa opción seria. El PP no, no se podía oponer como se opuso Casado porque la moción en la que Casado se opuso era un momento diferente, era un momento en el que había una pugna por la hegemonía de, de, de la derecha, entonces sí que marcó posición eh, el PP, pero ahora yo creo que es un momento de, de ver la futura relación que va a haber entre el PP y Vox y en ese sentido eh, Feijóo arranque... no puede romper eh, puentes con, con Vox porque lo va a necesitar.
4: Esto es un arranque de campaña electoral, prácticamente sí. de pre-campaña. Mm, y ahí había dos ausentes, que era Feijóo y, sí, y pero, Pablo Iglesias. ¿no? Sí,
3: pero. En, eh, sí, es verdad, ¿no? Más, más Pablo Iglesias porque no está de ninguna manera, aunque sí que está, sí. porque es el que manda, ¿no? Está en <risa> su programa. Que, en ese, que está en su programa y está uh, urdiendo todo, ¿no? Eh, pero a mí Feijó no me parece bueno. Claro, hubiera sido mejor que pudiera intervenir, pero como las circunstancias son las que son, eh, ha estado presente porque todo el rato sí. le han estado señalando. Más a Rajoy no. que a Feijó, fíjate, ¿no? Que ayer fue sí. una cosa tremenda, ¿no? Pero,
1: pero fijaos, yo, yo estoy bastante de acuerdo con Enoa, ¿eh? Porque, vamos a ver. Eh, algo se ha aprendido de la anterior moción de censura, ¿no? Eh, y en el PP hay una conciencia de que uno no debe insultar al votante de Vox o, claro. o, o hacer que el votante de Vox se siente insultado porque no hay que cerrar esa membrana que permite que se pasen de un lado a otro claro. ¿no? eh, los votantes de Vox. Si tú haces un discurso demasiado agresivo contra Vox eh, es verdad que, que cierras esa, esa posibilidad.
0: Sí, pues. ¿no? O incluso el propio votante del PP que, que entiende sí, que el PP pacte con Vox. tal,
1: sí, sí, puede ser. Eh, claro, eh, el espectáculo... Y sí creo que a Vox que sale muy perjudicado. De esta, de esta moción. Y, pero creo que además es un, un perjuicio que todavía no es perceptible. ¿eh? Eh, creo que hemos arrancado una campaña electoral en la que tú no te diriges ya a los muy cafeteros, porque los muy cafeteros tú ya los tienes dentro, ¿no? Es un público cautivo que tú ya no vas a tener, no necesitas satisfacer, ¿no? Tú necesitas alcanzar otros electorados, ¿no? Y hay un electorado que va a tener que metabolizar en las urnas su antisanchismo porque es incurable además, o sea, no puede soportar a Pedro Sánchez. Y en el fondo va a votar a aquel que identifica que más daño le hace a Pedro claro. Sánchez. El problema es que ahora mismo hay una percepción generalizada de que esta moción de censura solo ha servido para darle aliento a Pedro Sánchez.
3: Yo no estoy convencido de eso. Y
1: no. bueno, como eso cale en el electorado, como efectivamente digan, Joder, pues al final lo que han conseguido con llevando a Tamames que ni siquiera ofrecía réplica a los discursos interminables del presidente y la vicepresidenta es una campaña de propaganda del gobierno eh, con una audiencia bastante considerable sin límite de tiempo oye para qué ha servido toda esta ceremonia no que parece montada a bueno, mayor gloria de Sánchez cio y de ciertamente,
3: Díaz. ciertamente servir desde el punto de vista práctico no ha servido para nada no otra cosa es que bueno pues en fin de, en, en el ámbito político y mediático pues como tenemos que escribir y hacer eh, todos los días programas y sacar periódicos, pues eh, tiene esta utilidad que tiene, ¿no? No está mal. Y bueno, también te digo una cosa, que el discurso de Tamames, en la medida en que lo que ha hecho ha sido eh, recordarnos que hubo una época en la política española en que el, el, el discurso de los líderes políticos era bien diferente y no tiene nada que ver con lo que hay, con lo que hay ahora, pues a mí también me parece que tiene cierto valor, que no está de más. Ahora, sí que es verdad que en, en la medida en que cuando llega un escenario de elecciones generales si la situación, está, la situación está muy polarizada eh, si tú has sido muy duro con vos como hizo Casado en el pasado, pues al final la gente de vos no, no, sí. no, no, no te lo compra. Hay una y, quiebra afectiva. Y, nada, que y, y, eso no y, te... y por tanto, tú tienes que, y esto Feijón está diciendo muy bien, tú tienes que respetar a la gente de vos a los votantes de vos los tienes que respetar porque en un momento determinado es muy posible, o puede ser,
1: que parte de esa gente se vaya contigo. Bueno, os veo muy animados, hablando de la moción de censura, ¿eh? y hay todavía muchos puntos que analizar. ¿eh? Así que vamos a poner unos anuncios, y enseguida Hablamos de lo que ocurre a la izquierda del PSOE Que menuda La
0: brújula La torre
2: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor
0: amiga? Sí, pero ¿tener que esperar para hacerte una ecografía? No.
2: Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar, el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa Latorre y su equipo estarán en directo desde la Fundación Antonio Gala. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Emaxa y Vincorsa. Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Córdoba, con Rafa Latorre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1: 8, 13, 16, 44 y 47 estrellas para el 6 y el 8.
3: Recuerda,
2: ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España. Como Jaime, Eva,
2: Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España. desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate
1: con citesterol, de Pharma OTC.
0: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida.
6: ¡Viva! Toma Energisil Vigor Energisil con Maca contribuye a estimular
3: el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: Me toca la revisión del coche
7: Eurorepar Car Service
0: Necesito un taller cerca de casa
7: Eurorepar Car Service
0: Quiero la mejor relación calidad precio
7: Eurorepar Car Service Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service Eurorepar Car Service Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario
1: Bueno, y Ainoa Martínez y José Antonio Vera e Iñaki Ayacuría, que dicen que sí, que la moción de censura debía ser muy aburrida. Ellos debieron sufrir un sopor, un sopor tremendo, pero no quieren dejar de hablar de la moción de censura. Oye, fijaos lo que me escribe esta oyente, Amarillida Silvas. Es muy interesante. Dice, creo que en el programa no se ha mencionado este matiz. En la Roma Antigua, los ciudadanos que se presentaban a las elecciones para alguna de las magistraturas llegaban, llevaban una toga Cándida, es decir, blanquísima y se les llamaba candidatos. Por eso Yolanda Díaz iba ayer de blanco impoluto, no de novia, como han dicho algunos, sino que se autoproclamaba candidata y de ese mismo color aparecerá el domingo de Ramos, más cándida que el Cristo de la borriquilla. Gracias a la casi total erradicación de las materias clásicas, muy poca gente se percata de muchos detalles. Enhorabuena por el programa. Pues no, gracias a usted por traernos aquí esta reflexión que probablemente eh, tenga que ver, porque se cuida mucho eh, también la puesta en escena, y los políticos también envían mensajes. Ainhoa Martínez suele decir una cosa, dice, la vestimenta siempre envía un mensaje. Total, ¿A que sí. Totalmente. Bueno, pues puede ser. Bueno, en cualquier caso... En cualquier caso, el que se autoproclamara candidata, que lo hizo con el patrocinio de Pedro Sánchez, no ha gustado nada. Es más, ha enfurecido a Pablo Iglesias, que hoy, eh, bueno, se ha mostrado, en fin, bastante rabioso con algunos de, de sus, no hace demasiado tiempo afines también y que algunos colaboradores a los que considera que al acercarse a Yolanda Díaz, pues estarían traicionándole a él. Se ha desatado la batalla dentro de Podemos, y no sé, dentro de Podemos, dentro del espacio, a la izquierda del Partido Socialista. Y no sé vosotros cómo interpretáis las palabras de Irino Montero, los tweets de Pablo Iglesias, el que la televisión de Pablo Iglesias esté, la televisión, en fin, eso, el, pues canal, de YouTube, así, ¿eh? el canal de YouTube, esté reclamando que haya unas primarias, no se lo van a poner nada fácil, no ¿no?
0: Hay nervios en Podemos. Eh, yo creo que el paso adelante de Yolanda Díaz, que lleva muchísimos meses dilatando eh, presentar la candidatura, ya por fin lo va a hacer el 2 de abril, eh, se produce porque también ella se da cuenta de que la, en la polémica de la ley del solo sí es sí queda muy desdibujada. Es Irene Montero la que impone las tesis, la que impone el sentido del voto eh, contrario a esta reforma de la ley del solo sí es sí y ella no tiene ninguna capacidad de influencia para convencerlas porque en conversaciones privadas con, con, con Yolanda Díaz, ella nos ha trasladado que no era su posición, el no no era su posición pero que como es una demócrata pues al final se ha llegado a un acuerdo dentro del espacio de Unidas Podemos y el espacio iba a ir unido en ese no pero que esa no era su posición eh, desde el PSOE se le pidió interceder sobre todo después del discurso durísimo de la diputada de Podemos en la, en la tribuna en la que llamó fascistas a los diputados del PSOE. Y ahí el papel de Yolanda Díaz quedó totalmente desdibujado, incluso desde la parte socialista decían ¿pero, pero ¿qué, qué va a liderar esta mujer si no ha sido capaz de encauzar este conflicto? Ella da el paso y anuncia que va a presentar la, la candidatura y entonces los nervios pasan de Yolanda Díaz a Podemos. Eh, ¿Cómo se articula ese espacio? Es clave para, para las dos partes. ¿Y cuándo se articule ese acuerdo también? Yolanda Díaz quiere dilatarlo, quiere que sea después del 28 de mayo, porque después del 28 de mayo Podemos va a tener menos fuerza de la que tiene hoy en día. Eh, se prevé que haya un eh, descalabro de los morados en las elecciones municipales y autonómicas y eso le dará más fuerza a Yolanda Díaz para negociar y sin embargo desde Podemos quieren que el acuerdo se, se cierre antes del 2 de abril porque si no no van a ir a su, a su presentación. El problema es que ambas partes tienen que ceder porque se tienen que entender si hay dos candidaturas de la izquierda a la izquierda del PSOE eh, la Moncloa la han perdido directamente y eso lo saben en el PSOE y por eso dieron ese balón de oxígeno a Yolanda Díaz en, en el debate de, de la moción de censura y lo saben dentro de la izquierda pero yo me temo que hay una parte de, de ese Podemos, lo que es el Podemos más puro, el, el clan de Galapagar porque hay varios clanes eh, el clan de Galapagar Uy. le interesa estar en la oposición Es muy
1: complicado decir el clan de Galapagar El clan de Galapagar, si estuviera leído Iglesias
0: hoy se, 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 se hubiera <risa> se, se hubiera regocijado, se hubiera regocijado de, mi, de mi patinazo pero, pero a ese clan de Galapagar eh, le interesa estar en la oposición bajo mi punto de vista, porque en la oposición va vivir, a, a Alberto Núñez Feijó, me refiero a un gobierno de Alberto Núñez Feijó con o sin Vox, va a vivir muchísimo mejor porque ya está haciendo oposición al gobierno pero estando dentro del propio gobierno y eso es una contradicción, también ellos tienen que cabalgar y, y tragarse sus sapos de las contradicciones y las cuestiones que están teniendo que aceptar y que no son las que habían prometido al, al electorado y Yolanda Díaz tiene que entender que esto no es un, un sistema de no partidos aquí estos, estamos en un sistema de partidos en el que hay que establecer una estructura porque la implantación territorial y la ley don't, si no tienes una estructura te penaliza con lo cual las dos partes tienen que abandonar los a apriorismos y Podemos ya no es el partido hegemónico a la izquierda del PSOE, lo tienen que entender
3: Sí, no es el partido hegemónico pero es por de, de todo lo que hay es el más estructurado y el que tiene más fuerza y es verdad que ellos en, en las municipales pues se van a pegar un batacazo pero m, siempre se lo han pegado porque nunca han tenido un resultado bueno es, es algo de Barcelona y en algún momento efectivamente también tuvieron en Galicia algo de, de
1: poderío, en fin Las mareas eh, y, 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 y... ganaron Santiago de Compostela y sí, la Coruña. pero eso ha ido bajando, ¿no? No, eso no. Era... Bueno, ¿de qué manera? Lo dejó hecho un erial precisamente Yolanda Díaz, ¿eh? que no es que se maneje muy bien no, en, la, va, en la, va, el País Vasco. Que también fuertes, Ahora, pues, ahora
0: las más, más fuertes son más país, son compromiso y esas son precisamente las que, si está Podemos con mucha fuerza en ese sumar, pues no van a querer estar. Intentar equilibrar todas las fuerzas a las que se quiera aglutinar en, en esa amalgama de, de partidos es complicado. Yo, yo
3: es que el, el acuerdo lo veo francamente difícil. ¿Por qué? Pues porque la personalidad de Iglesias. Eh, es eh, tan peculiar, es tan contundente, que mmm, Iglesias, si no se impone de una forma visible, es decir, que, que no sé, que todo el mundo tenga la percepción de que efectivamente él ha conseguido ahí, sino ganar por lo menos una cuota mmm, relevante de, 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 de poder dentro de la coalición. Si eso no se consigue, me parece a mí que a Iglesias le va a dar igual. Es decir, que mmm, muy bien, pues eh, él se siente a gusto haciendo de oposición, porque es donde mejor se ve cuáles sus cuáles son sus capacidades, eh, teniendo la posibilidad de salir a la calle para manifestarse, pues eh, con el tema de eh, LGTBI, de las mujeres, de la OTAN, de no sé cuántas historias más y de lo que haga falta. No es lo que hay. Le gusta. Entonces, se lo va a poner muy difícil, se lo va a poner muy difícil, tan difícil que van a utilizar esas. Esto ya es bastante conocido, ¿no? Lo, lo que suelen hacer los Podemos en las negociaciones es que, no, ahora cortamos todos los teléfonos y que llamen hasta para, para llevarles al límite, ¿no? A ese momento en el que mmm, ya. Yolanda Díaz y su gente dice, bueno, aquí está el precipicio es que si no pactamos, y si no cedemos entonces ya nos vamos a nos vamos a caer todos con lo cual, de esa manera lo que van a intentar en Podemos es que llevándolo al límite, se pueda puedan conseguir una mayor cuota, claro eso tiene la dificultad o tiene el problema de te pase lo de Andalucía, en Andalucía lo intentaron... Casi no, tando, al bueno, no llegaron al registro no llegaron
4: Fue una catástrofe ella, pues, No
3: llegaron no. y al final pues el resultado fue el que vimos ¿no? Viene aquí.
4: pero aquí la duda es qué representa, qué tiene detrás Yolanda Díaz. Yo no lo tengo muy claro qué estructuras tiene detrás. Tiene eh, partidos... Bo, bueno, pues, pues sí. eh, los comunes de Cataluña. Hay una parte que sí, pero hay otra parte que está, es cercana a Pablo Iglesias. ¿no? Colau sí que ha apostado mucho por, por Yolanda Díaz, pero dentro de, del, del colauismo de los comunes hay gente cercana a Pablo Iglesias. Eh, entonces, eh, la idea esa de que Yolanda Díaz puede estructurar... Bueno, yo no la acabo de ver tampoco sin Podemos ¿eh? yo creo que la ruptura y tampoco va a entender eh, el beneficio del PSOE exactamente de agitar ahora esta, esta, ¿no? esta guerra porque si esta guerra acaba mal como comentáis aquí se quedan sin la Moncloa ellos necesitan que a su izquierda haya un partido, bueno, unos 14, 15 sí. diputados eh, si la guerra es, es fraticida y, 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 ¿no? ¿Eh? y se descontrola Pero... Pero hay un riesgo que... ahí también. Entonces, la creen... sustitución eh, bueno. de, de directa de eh, Pablo Iglesias por Yolanda Díaz es muy complicada.
1: Es, es complicado, eh, pero bueno, hagamos un poco de ciencia electoral, ¿no? Y para eso hay expertos en los partidos. Lo que necesita el Partido Socialista es que la fuerza que hay a su izquierda, el partido pequeño, quede tercera. ¿Por qué? Porque hay una prima para el tercero, mm. que recoge muchísimos escaños. Esto es tanto como pasar, y que se lo digan a ciudadanos, y que se lo digan a. a porque el camino inverso lo hizo Vox. Entrepasar de esos 14, 15 que tú has dicho a 50. A 50. Es, es, es tan tremendo como eso ¿no? porque tú empiezas a recoger en todas esas circunscripciones que son eh, pues provincias con tres, eh, donde se juegan tres escaños sí. pues empiezas a coger el tercero y vas, vas, vas recogiendo, vas recogiendo de aquí a allá y de repente te encuentras con que, oye, eres una fuerza electoral de 50 y eso sí que puede sostener un gobierno porque Pedro Sánchez ya ha renunciado desde hace mucho tiempo a llegar a la mayoría social lo que quiere Pedro Sánchez es tener un 23% y que la fuerza que esté a su lado mmm, tenga lo suficiente como para con el Frankenstein sumar, ¿no? él sabe que ni siquiera va a llegar a ser primera fuerza y yo creo que lo tiene también perfectamente asumido. Eso
4: en esto necesitas una, o sea, que no que se dividan, no, no. Lo que pasa Pero es, es que, él que el riesgo da, de agitar claro, el enfrentamiento, por por es que se, eh. se te vaya de las manos. ¿sabes? El problema porque es que si
1: rompan... yo creo que él da por imposible a Podemos, lo da por completamente imposible no. porque se da cuenta de que tiene emboscada una oposición interna no. que le hace invivible lo que sí. le queda. Bueno, en aquel, la legislatura, aquello que, aquello que, que decía va a conflictividad tremenda y que Pablo Iglesias al final tiene una militancia y él sí la tiene, que más que militancia es feligresía que Está completamente fanatizada, que no la tiene Yolanda Díaz, ese es el verdadero peligro para Yolanda Díaz. Que, que, que Pablo Iglesias empieza a lanzar pues estas hordas que tiene él y sus brigadas digitales y, y al final erosiona. A, le, le, hace a años, Díaz, le hace mucho daño, que y, tiene otras virtudes, ¿eh? sí. que tiene no, el, ella, las comisiones obreras y tiene sí. otras cosas. No,
3: yo creo que desde el punto de vista de llegada hoy por hoy a la gente, más en otra época que quizás ahora, porque ha ido perdiendo un poco de fuelle, ¿eh? Eh, pero en, ha, ha tenido un momento bueno en el que ella, pues yo Creo que sí, que tenía eh, un, un perfil que conectaba bastante, ¿no? dentro de la izquierda. No sé, dentro de la derecha lo veo muy complicado, pero desde luego la izquierda sí. Eh, ahora, ahí también hay otra cuestión. Es decir, eh, el, el, el gobierno Frankenstein está cohesionado porque eh, Iglesias se dejó, pues. Eh, mu, eh, hizo mucho esfuerzo por conseguir un acercamiento que es fruto de su gestión. pues. con los dos aliados básicos, que son Esquerra. Y por otra parte, Bildu. Y eso lo ha conseguido él. Y yo creo que eh, esa argamasa, no esa capacidad de argamasa no la tiene Yolanda, no la tiene con Bildu y probablemente tampoco la tenga con Esquerra.
0: Sobre todo con Rufián.
3: Claro, que sobre tienen todo. Una claro. Guerra abierta. Entonces, entonces, es uh -huh. que eh, para un gobierno, para una repetición de gobierno, que hoy por hoy, francamente, es bastante, por mucho que digan las encuestas del CIS, es bastante complicado que eso se pueda repetir, pero oye, todo puede ocurrir. ¿eh? Mientras no se produzcan las elecciones no podemos decir nada, pero para que eso suceda es que es necesario que esté Pablo Iglesias. Yo diría que es casi absolutamente necesario que esté de alguna manera Pablo Iglesias y, y que esté con un papel porque además Pablo Iglesias no es de los que va a aceptar cualquier cualquier papel ¿no? No, o sea, no
0: pero yo creo que Pablo Iglesias es, es tóxico y es contraproducente pero, y, yo, yo y, también, se vio, y se vio y se vio en las elecciones de la Comunidad de Madrid cuando obtuvo un resultado bastante justito no, me refiero, si salvo? tuviera esas hordas que votasen pues es que más allá pero de los votos que tiene
3: con eso, con eso de Comunidad de Madrid. Si no hubiera estado Pablo Iglesias, Podemos casi desaparece. Te digo, el Salvador, si no está de candidato. Es, ver, es verdad que el resultado suyo fue malo, si lo comparas con más Madrid. Pero si él no está, Podemos casi desaparece. Y gracias a que está, tienen una base, un suelo... Que lo tienen ahí. Pero Iglesias
0: vida. genera muchos anticuerpos en otros votantes que son los votantes a los que quiere atraer Yolanda Díaz, en los votantes de, de eh, Más País, en los votantes de Compromís. Es decir, eh, si, si tú pones una persona que no cae bien, que es un, un, un poco el problema que tiene también Pedro Sánchez, es la, la crisis reputacional que tiene es una persona que no logra empatizar con el votante después de haber dado 14 conferencias durante la pandemia cada domingo, eh, no ha llegado a, a la gente. Y ahí es donde entra Yolanda Díaz. El PSOE... Eh, en estas elecciones, en las próximas elecciones, más que ser primero o segundo, lo importante, efectivamente, como decía eh, Rafa, es quién es el tercero. El tercero va a decidir quién gobierna, si es Vox o si es Sumar. Y por eso el PSOE, yo no creo que el PSOE esté agitando el conflicto interno. Yo lo que creo es que el PSOE se está volcando con Yolanda Díaz porque es consciente de que necesita que Yolanda Díaz atraiga al votante, que ya no va a votar al PSOE, que está desmovilizado y que si Yolanda Díaz lo saca de la abstención, pueden conseguir revalidar el gobierno. Eso creo que es el, el, el objetivo de darle oxígeno político a, a Yolanda Díaz.
1: A ver, tenemos varias noticias de última hora. Eh, bueno, voy, primero la que os va a dejar ojipláticos, porque... Leo en el español a Dani Ramírez que últimamente está publicando algunas noticias eh, tan certeras y veraces como estupefacientes que Ramón Tamames ya vende su discurso de la moción convertido en un libro. Está en Amazon a 4,80 euros. Y vosotros diréis no, pero eso sería alguien, ¿no? Algún entusiasta. No, igual es él. Si o es alguien... que... No, no, no. Es el que él. le
0: hackeó el es discurso. Él. ¿no? Es
1: él, no, es él. ¿Pero qué, con qué discurso? ¿El primero o el... No, no, el último, la versión vale. eh, definitiva. Dice, se lo ha editado, su amigo Javier de Juan y Peñalosa, en su editorial JDJ, fue director de la mítica Espasa Calpe hace ya varias décadas. De hecho, ahora es Espasa, ya no parece Calpe, bueno. ahora las líneas de reclamo, dice así. Ramón Tamames ofrece en Por una España de todos un completo análisis para la renovación de la vida política y social. Es decir, nuestro mejor futuro. 4,80. Pues ¿eh?
3: Y ya va a vender. está
1: preparando, porque lo adelantaba el otro día Álvaro Carvajal en El Mundo, el libro sobre su experiencia en la moción de censura. De manera que yo esto ya empieza a ser... Ya está pasando de grotesco a otra cosa. A negocio, Porque, claro, a chico... Negocio. O sea, yo remontaba... Eh, una cosa es la vanidad, que bueno, y al final es sí, una debilidad de todo. Pero esto de sin haber, sin haber terminado el día de... Bueno, ya ha
3: terminado el día. De, ¿eh?
1: de, bueno, está, está terminando todo. todavía, eh, pero todavía Pero se con las hoy, notas eh.
0: manuscritas que, que se le
1: veían hoy se ¿no? en... <risa> no, eso lo,
4: lo reserva para una edición especial. Sí. <risa> No es lo que decía Santiago una oportunidad de su vida hombre sí. pues si que, y el que, es que ha venido final...
0: he venido a hablar de mi libro pero, pero todavía sin, sin que estuviera editado ¿no?
1: que es alucinante pero es que
3: esto es la, primero la vida de Tamames está pasando la cesta la vida de Tamame son los libros y por otra parte todos los que le conocemos <risa> un poco eh, sabemos cómo él negocia cualquier cosa si él tiene que ir a una conferencia te va a negociar hasta la última peseta porque es así Tamames, yo, "Oye, no le ha ido mal en la vida tampoco es así hay que esperar un poquito es un poco, ¿no? es un poco catalán que no Quita la cosa, Rafa. Pues tío, la no tengo aquí ¿a? No tengo
0: Por alusiones ya. Bueno, a
3: ver, <risa> más
1: noticias, más noticias. Está contando ahora el, Félix Bolaños acaba de contar hace un rato en, en la Cadena SER que, eh, que ha invitado Xi Jinping a un viaje oficial a China a Pedro Sánchez y que por tanto ah, Es verdad, pues, sí, eh, sí, va sí, ir, sí, pues en unos vamos a ver a qué hora va a ir. Se, se va a ir casi ya no pues, pues dice, se irá el, semana, el miércoles no al ah, menos la semana que viene el miércoles sí hoy nos
0: decían en Moncloa que tenía agenda internacional el presidente el miércoles y que no iba a ir a la sesión de control al gobierno pues ya sabemos qué agenda internacional bueno, es esa
1: pues tráenos algo ahí no, Martínez
0: bueno a ver si me a ver si me mandan porque pues hay viajes de estos en los que no, no hay espacio para los ah, periodistas bueno, no pero, habituales pero este
1: siempre bueno, este, este, es este, ¿no? este seguro
3: que sí vamos
1: bueno, bueno, qué no va tal tu mandarín bien
3: que me, decir, me perdonen. ¿no? Sabes decir no? sí, si, sabes decir sí, <risa> si? si? Lee, pues ya está.
1: Bueno, en la siguiente noticia. La vocal progresista Concepción Sáez dimite por la insostenible situación del poder judicial. Esto es algo que adelanta a esta hora el diario.es y dice que la vocal elegida a propuesta de Izquierda Unida considera inútil su continuidad en lo que considera un escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución. Porque, como sabéis, el mandato del Consejo General del Poder Judicial expiró en diciembre de 2018. Claro, lo que pasa es que esto sí, no, no cambia la correlación de fuerzas porque sigue habiendo una mayoría conservadora, sí. pero cuidado, ¿eh? no es lo mismo tener, y esto es algo que, por cierto, el Partido Popular también debe comprender respecto de su visión del Tribunal Constitucional, no es lo mismo tener 7 a 5 que 7 a 4. ¿eh? Hay recusaciones. Hay algunas votaciones que se... Bueno, en fin, esto... Pues estas son las noticias que tenemos ahora abiertas. Pero bueno, ahora si queréis volvemos al... al no,
3: hombre, esta es, una, esta es una noticia desde el punto de vista, aunque no cambie nada, pero hombre, desde el punto de vista de la imagen y la estética es todavía mucho peor, ¿no? Porque pues, algunos dicen que el tema del, del, del Consejo se solventaba con la dimisión irrevocable de todos los miembros, ¿no? Porque entonces ya llegas a una situación en la que no hay más remedio que solventarlo sí o sí por parte de todos los que están implicados, ¿no? Y a lo mejor, pues, pues vaya a saber, a lo mejor ese era el camino.
0: Sí, es un ataque de dignidad eh, en solitario. Si hubiera sido mayoritario quizá tendría alguna consecuencia porque yo recuerdo que dimitió Lesmes y no pasó nada. Tampoco, ¿Dónde estará no. Lesmes hoy y qué estará pensando de todo feliz. lo que pasó después? Mm -hmm. Porque Lesmes hizo ese movimiento pensando que se iban a, a desencadenar los acontecimientos y, y lejos de, de hacerlo lo que hizo fue que todavía se, se enredó más la cosa. Mm -hmm.
1: Y yo creo que ya nadie tiene Ninguna la más esperanza. mínima esperanza de que antes de que termine la legislatura se remueve. El, el
0: problema es que va a pasar en la legislatura siguiente, porque se necesita el mismo pacto que no se ha conseguido ahora y estaba firmado. es que el, Bueno, no estaba firmado. Estaba pendiente de firmarse para anunciarse, pero el pacto estaba redactado. Estaba
3: Ese hecho, es el ¿no? Problema. El pacto estaba el pacto hecho. Estaba Lo que, que pasa hecho. es que ahí también tenía responsabilidad el Partido Socialista y el Gobierno porque eh, hay que recordar que esto se viene abajo por el tema de la, de la sedición, ¿no? Y bueno, pues si hubieran se hubieren, si ha aguantado un poco con ese asunto, pues a lo mejor
1: ya estaba hecha la renovación. Uh -huh. Bueno, pues estas son las noticias, y luego, pues el viaje a, a China, hombre, es muy relevante, ¿eh? Sin duda, sin duda, y más ahora, en fin,
3: sí, lo preguntará, pero es que han hablado, ¿no? Con... Sí, con Putin y todo, todo esto, que, que no
1: te... se ha declarado eh, autoproclamado moderador, mediador, o, sí, ¿no? mediador mundial, ¿no? Eh, Xi Jinping, ¿no? y está tratando de lograr... De Cuidado hogar que, de que, que
3: sí, sí los que chinos aquí, han el... estado... Sí, Iñaki, sin perdón. No,
4: que estos es viajes... Que... Bueno, a ver, obviamente China es una potencia económica y tal, pero <ríe> espero que Sánchez recuerde, ¿no? cuando haces un viaje así o, 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 o tu alrededor, de, 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 de dónde va... ¿No? Que no deja de ser un, un, un país autoritario, donde eh, no, no hay libertad de expresión, donde se persiguen las minorías, donde se encarcela a los disidentes, ¿eh? porque aquí, eh, ahí me hace, ahora somos muy duros con Rusia y bien bien que somos con rusia pero el blanqueamiento de china es, es una de otras cosas indignantes igual en el futuro según los movimientos que haga china en taiwán eh, no este es parecido cambia, pero, de rusia, sí, sí. pero es que a mí me, 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 me es, un, es lo de china me, 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 me revuelve un poco ¿no? porque parece que, que no pasa nada en china ¿eh? De este, es pero, un socio comercial y sabe ir, obviamente sí. has de ir y es un actor político internacional pero bueno, yo creo que como mínimo nosotros hemos remarcado a, a qué país viaja Pedro Sánchez y con quién se va a reunir
3: la, la realidad es que eh, los chinos que siempre han tenido un perfil políticamente bajo desde el punto de vista de que no han, sali no han querido salir de, de su país, por lo menos de una manera visible, sí que es verdad, como bien sabemos, que han estado haciendo mucha actividad y mucha estrategia, pues no sé, en América Latina, en África, en América Latina y en África particularmente, más que en Asia en donde son vistos con cierto recelo por, por bastantes vecinos, ¿no? Pero eh, los chinos siempre, desde el punto de vista del protagonismo, han estado un poco alejados y ahora sí ha cambiado esta posición, y hay que ver, por ejemplo, una cosa que ha conseguido Xi, el Xi, el Xi Jinping el, el, pues no sé, hace un par de semanas que fue el, el acuerdo este eh, inaudito, que nadie podía esperar y que se lo estuvo trabajando sin que nadie lo supiera entre Arabia Saudí e Irán, ¿no? Dos socios eh, irrecon, dos, dos eh, irreconciliables enemigos que al final parece que han terminado siendo un poco aliados ¿no? entonces eh, yo creo que, que el, el mismo hecho de que intenta pues mediar con Rusia y con Ucrania, sí, se está moviendo mucho y efectivamente España efectos de la relación de China con Latinoamérica, pues es un, un protagonista que es útil para China, pero también lo es para pero, España desde el, punto de vista, oye, desde el punto de vista de los intereses económicos
0: la, la excusa oficial es que se cumplen 50 años del establecimiento de las relaciones, la relaciones diplomáticas, pero no hay que olvidar que Sánchez va a asumir en el segundo, bueno Sánchez no, España va a asumir en el segundo segundo semestre la presidencia de turno de la Unión Europea y Sánchez ya se ha puesto ese traje de líder internacional que es el traje en el que más a gusto se siente estuvo en Ucrania en una visita cuando se cumplía el aniversario de la guerra eh, como pocos líderes Biden y Meloni eh, entre otros fueron los que fueron a visitar a, a Zelensky y, y se encuadra dentro de esos contactos internacionales que está, que está haciendo el presidente y que también han hecho otros líderes europeos como Macron o con Scholz Sí,
4: sí, pero, la... sí, sí, pero la hipocresía, no, no podemos dejar de enseñar la hipocresía, no, no así, de, sí, sí, de, de convertir evidente. a Putin ahora de esto, y, y, y un aliado estratégico. No, pero bueno, es que tienes ¿tiene razón tú y AUKUS, aquí? Porque como ha activado la AUKUS, que es la alianza Estados Unidos-Australia ¿no? En Resumido, Japón, sí. y, y que Unido well, Japón, Y sí, Japón y que
3: Japón Estados de aquella Unidos
4: manera, es, sí. ¿eh? Las analistas norteamericanos están no avanzando, pero digamos, la guerra comercial Estados Unidos-China, y también que afecta a Europa. Es decir que que era para subrayar, ¿eh? como la política internacional a veces, eh, estas...
3: Es una política estas, de intereses, de es una política de intereses también, porque tú lo has dicho antes, si China hiciera cualquier cosa ahora con relación a Taiwán, vamos, bueno. él, él sería uh, calificada en todos los ámbitos, pues como lo está haciendo Putin, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque es así, bueno. ¿no? Sí, sí. Tú imagínate, tú imagínate sí. que China entra en Taiwán Es decir, lo que se llama una invasión
1: Lo, lo, ¿Eh? cierto, lo cierto es que China ha amenazado a todo el mundo En cuanto eh, puso ahí un pie en eh, Pelosi sí. eh, Y sí. se vive un momento de una tensión claro. eh, Y estaba el mundo apretando los dientes Entre otras cosas porque bueno Rusia tiene otros activos no Con los que extorsionar, por ejemplo, el tema de la energía Pero es que eh, China es propietaria de... Eh, ...tal cantidad de deuda soberana española... ...que habría que ver cuál es la posición de España en ese caso... Eh, ...bueno, hay que... Y, en
3: fin. porque, ...y porque además somos muy chino-dependientes...
1: ...en muchos claro, ámbitos, ...en ¿sabes? muchos ámbitos en la, en tecnológicos Por y cierto, tantos, ¿no? ...y hay quien está trabajando precisamente... ...para que la... ...vencer las reticencias de la Unión Europea... ...para que China pueda... Eh, ...prestar sus servicios en las infraestructuras críticas... ...como las comunicaciones... Eh, ...bueno, eh, en esto... ...porque ¿broma? el lobby... Eh, eh,
4: Hablando del Qatar Gate, ¿eh? de todo el dinero que corre, algún día también se debe ver el, el, el lobby chino en Bruselas, por ejemplo. Hombre. Sí, bueno, y, los y chinos en, tienen y
1: en España, eh, y en España, que hay algunas eh, a, 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 gestorías, llamémoslo así, no, plagadas de políticos para que vamos a dar más pistas, ¿no? En sí. fin tienen clientes muy importantes eh, por parte de China y algún expresidente que que también se mueve, día, ámbitos, explicar, sí, ¿no? se mueve bien en estos ámbitos. Mueve bien. ¿Cuál es su empeño, no? Por introducir aquí eh, y vencer las la resistencias tan normales, ¿no? Porque efectivamente, eh, oye, TikTok empresa china. La Comisión Europea por de pronto le ha dicho a sus altos funcionarios que lo mejor es que se instalen esa aplicación. ¿Por qué? Porque el gobierno chino hace uso de ella eh, bueno, para pero,
3: espiar los yo, no, no, A mí no que me cabe la menor duda pero estoy convencido que el gobierno americano con sus eh, ah. aplicaciones se hace el mismo uso. ¿no? Ah, pues, mira pues, meta, o sea,
0: con los datos con que eso. le prestó a Donald Trump para...
3: Llega un momento en que no se uno qué es mejor o peor. Bueno, me ¿no?
1: dice, dice el país que viajará el 30 y el 31 de este mes. Sánchez. Bueno, Eso pero sea, es una
3: visita, sea una visita larga, ¿no? Porque, en fin, en dos días, so, solo dos días. Bueno, el 30 y el 31, luego hay mucho que hacer aquí, ¿eh? ¿Verdad?
0: La crisis de gobierno. Pues ¿no?
3: después es la Semana Santa.
0: La Brújula.
2: Onda Cero.
0: Testimonios reales Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tanta fiestas que nos da, yo resucité
4: Esta residencia es mi casa no he podido ir al colegio he venido aquí y lo estoy aprendiendo
0: Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien 10 años y pico que llevo ya Mi residencia es mi casa Comunidad de Madrid Honda Cero Madrid 98.0
2: Distanciate
1: Adelántate en tecnología en diseño. Deja
2: atrás todo lo que no esté cuidado al mínimo detalle. Nuevo Lexus RX híbrido enchufable. Distanciate de lo común. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid El Plantío. Avenida de la Victoria 9. Madrid.
0: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
2: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor. Con triple acristalamiento climalit de Cristalerías Narváez.
5: Si te preocupas de
2: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
0: ojos
5: cerrados,
2: El 2 con número.
0: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real. ...cuentos musicales, títeres, danza y ópera... ...no te pierdas la inauguración de la temporada... ...desde el 15 de abril... ...con la ópera para niños, La Cenicienta... ...entradas ya a la venta de 15 a 20 euros... ...más información en realteatroderetiro.es... ...y teatroreal.es.
7: ...es el rincón de
2: Jaén... ...es el rincón de Jaén... ...ven al rincón de Jaén... ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11... Es el Rincón de Jaén, es el, el, el pescadito frito de Madrid. Ocasión plus. Te compra
6: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. O. Te compra
4: Luz. tu furgo, te compra tu
6: moto, te compra tu auto. O. O. Te han hecho una oferta, o. te la mejoramos.
7: ¿Sí? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Plus.
0: Plus. Onda Cero, Madrid.
2: Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
0: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. La Brújula con la Torre La Brújula con la Torre Onda
1: Cero No se me puede pasar comentaros esta noticia Vamos a ver, el Barça ya, claro, dice la prensa, pasa al ataque el Fútbol Club Barcelona y comienza a demandar a periodistas por el caso Negreira. Ya ha demandado a cinco periodistas, pero es que el Sport, el Sport es muy interesante porque ya ha informado de las demandas que ha presentado el Barça por un caso y unos escándalos de los cuales no ha informado, porque el lector del Sport sí. permanece perfectamente inédito. El caso Negreira es un goodbye Lenin al que le está sometiendo a los lectores y aficionados del Barça, ¿no? que no saben exactamente quién será este hombre y por qué el Barça se ha puesto a, a poner demandas. Bueno, dice, ya ha presentado cinco demandas contra diferentes periodistas y medios de comunicación que han intentado perjudicar la imagen del club blaugrana. Eh, es muy interesante lo que dice... No, no dice qué periodistas son, pero dice que ahora va a presentar otras cuatro, mañana. Con lo cual es como no que, que la gente que sienta el miedo, ¿no? Que claro. sientan el miedo. Yo,
3: yo creo que es el efecto inmediato no. ese, ¿no? Claro. Que hay, ahora todo el mundo está hablando con mucha alegría no de, 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 de las cosas que pasan con relación al Barça, cuando hay dos, tres, cuatro, cinco que reciben la demanda, uff, no te digo nada. El efecto es, eh, se replica rápidamente y hay mucha gente que se va a pensar, efectivamente, las cosas que dice. También es verdad que cuando surge en crisis es bastante fácil que hay gente que contrasta muy bien las informaciones y cuando son temas económicos hay que contrastarlo muy bien, porque, efectivamente, mm, uh, puede haber cosas que eh, estén sólidamente sustentadas y puede haber otras que no tanto, entonces es importante importante que los periodistas cuando ejercemos nuestra tarea de información lo hagamos contrastando bien las noticias sí. y desde luego si lo hacemos desde el punto de vista de la opinión pues también hay que hacerlo con libertad pero también sabiendo que eh, en fin hay unos límites no y si hay gente que transgrede de una forma gratuita uno sí. de estos límites entonces cuando te viene, el, te, te viene la posible demanda que si ellos la ganan, claro, la van a exhibir, ¿no? Como... Sí.
1: Lo que ves que yo me voy a exponer en este momento una demanda, ¿eh? Vamos a ver. Yo no sé por qué han demandado a estos cinco periodistas, porque como no sé ni siquiera quiénes son, no sé lo que habrán dicho. Hombre, evidentemente, Ay, si les tú. han imputado delitos que no han cometido, pues es normal que los eh, demanden, ¿no? Porque es una aquí, que a ver si vas a ser tú. Bueno, ¿No oye, puede ser. No te puede te llegado, ser ¿eh? que mañana, <ríe> y es verdad que hemos estado informando. Algunos oyentes, además, me han deseado que eso me ocurriera a mí, incluso a más gente de Onda Cero. Vale, Esto vale. ha ocurrido hoy mismo. Pero bueno, estas son, son gajes del oficio, ¿qué le vamos a hacer? Ahora me voy a exponer a esa demanda. Vamos a ver, ¿qué es mentira? El Barça le pagó sí o no más de 7 millones de euros a Enrique Negreira por unos trabajos que nadie ha sabido justificar. ¿Esto es verdad o es mentira? Claro, es verdad. ¿no? Claro. Bien, eh, le han preguntado al Tata Martín o no vio ningún tipo de asesoría verbal por parte de Enriquez Negreira. ¿Es verdad que el acuerdo fue secreto? ¿Sí o no? Sí, porque se pagó a través de Obviamente. una serie de empresas o, eh, tratando de eludir la fiscalización debida de los pagos. ¿Fue una cosa que se supo porque Hacienda estaba persiguiendo las cuentas de la empresa de Enriquez Negreira? Pues sí, efectivamente, esto fue así y nadie supo justificar por qué no. ¿Por qué no está imputado? dado la puerta pues porque ha prescrito claro. el, el caso eh, los detalles que están sacando ahora mismo los periódicos por ejemplo que Enrique Negreira se estaba gastando el dinero en regalos mariscadas jamones bueno
3: pues eso tiene que estar contrastado si es así eso está en el sumario bueno pues entonces decir, está. y uno dice ¿El mire
1: sumario? según dice el sumario que entiendo que es una investigación eh, con la, el la portada por quién, debido, sí. eh, y además, si eso termina siendo desmentido por una sentencia judicial, se desmentirá como se ha hecho en otras ocasiones. Pero, bueno, yo no sé... Ahora, claro, evidentemente, si, si eh, te dedicas a disparar pero te, pero eso, Claro, pero ningún... por
3: eso te digo que siempre hay, hay una parte que, efectivamente, oye en un ejercicio periodístico de contrastar las informaciones, pues si están en el sumario lo has lo has contrastado, pues es y por tanto lo puedes dar y te puede poner todas las, demanda, las demandas que quieran, porque como tú has hecho un ejercicio de verificación, la vas a ganar. Y ellos a lo mejor lo hacen para asustar, que esto también ocurre en muchas ocasiones. Pero también es verdad que al aluvión pues hay gente que puede decir, no, pues esto es una panda de ladrones, todos los títulos que han ganado eso, ¿sabes? La brocha gorda, ¿entiendes que te digo? Entonces, ahí hay que diferenciar lo que, lo que puede ser una brocha más gorda, más gruesa, y lo que puede ser pues, una información que es contrastada. No tengo ni idea de a quién le han puesto la demanda, porque puede ocurrir, como efectivamente presumimos, que sea una demanda un poco para asustar, para meter miedo. Ojo, cuidado con qué es lo que vais a decir, porque os vamos a poner ¿Y qué demandas.
0: habitual es ir siempre a por el periodista y a por el mensaje? en lugar de hacer un balance interno ¿no? y una investigación interna de qué es lo que ha pasado en, en el club no creo que los, los aficionados del Barcelona y del fútbol en general no, no entienden que no se esté fiscalizando eso y si se esté fiscalizando las informaciones de, de la prensa
4: aquí la, la reacción es la misma es la reacción misma que, bueno, que converge con la corrupción política ¿eh? es La misma reacción, la misma reacción que cuando han salido todos los casos corruptos, en este caso de Cataluña, el nacionalismo, es un ataque de Madrid, de la caverna de Madrid, y esto es el Sport y otros medios de comunicación catalanes que no están informando o están desinformando y Están convirtiendo esto en una especie de ataque político, ¿eh? una operación Cataluña II. Y dentro de esta, de esta, de esta línea argumental y de defensa, ¿eh? Eh, muy propia del, 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 del nacionalismo y de, la, y de la mafia que es el nacionalismo, eh, está bueno convertir esto en un en ataque. Oiga. El, prim, el principal perjudicado de que hubiera eh, estas actuaciones... Que éticamente, más allá de lo que diga la justicia, éticamente son propias de... De, ¿no? de mafias. Sí, de mafias de una organización. Oiga, usted, al árbitro, no le tiene que estar regalando... ¿No? ¿Eh? si regalaran jamones y, y, y sandwicheras como está saliendo y no sé qué a jueces, pues ¿qué diríamos? Pues más allá de eso yo creo que hay una parte ética que, que, que hemos de señalar y que incluso la liga, la propia liga y la propio club, se tiene que hacer una auditoría y, y del arbitraje, sentido, más muy, allá y, del Barça ¿eh? Del el arbitraje rápido. en general porque aquí cada vez está apuntando más hacia la federación claro. española de fútbol y algún personaje que está imputado y que está, está pendiente de juicio porque las informaciones que van saliendo a través de Contreras, que era el contacto, que se murió en las pasas navidades, que era el contacto del Barça con la federación, eh, lo que señala eh, es bastante preocupante, porque va del Barça pero a una red mucho más
3: amplia. No, la, incluso la política, incluida la sí, política. Sí, 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 ¿no? que... Yo lo que quería decir, es muy penoso, es muy penoso, que efectivamente el, la tarea de informar, la tarea periodística, hay un momento en que se confunda con otra que no tiene nada que ver con la del periodismo, que es la de la propaganda o de la... De, no, sí. Mire, vamos a ver, eh, será lo que sea, pero si el Barça ha incurrido en hechos que presuntamente son delictivos porque lo son, o pueden serlo, eh, la obligación es la de informar. Porque si no, dejas de ser un medio informativo, dejas de ser un, un periódico y eres un medio de propaganda pura.
1: Por cierto, fue en 2021 cuando Enriquez Negreira acudió voluntariamente a declarar ante la agencia tributaria. Y ante la agencia tributaria y la insistencia de quienes le estaban interrogando, eh, pues explicó las razones por las que, las verdaderas razones por las que eh, estaría percibiendo eh, esos pagos puntuales. ...que ascendieron a medio millón al, al año. Claro, ahora enríquez Negreira dice que tiene Alzheimer... ...y entonces bueno, no hay por qué dejar no de nada. creérselo... ...y entonces eh, se acoge a su derecho a no declarar. Pero entonces sí declaró... ...y entonces eh, fue cuando expuso el argumento verdaderamente eh, fabuloso... ...de que el Barça en realidad se estaba garantizando la neutralidad... ...del Comité Técnico de Árbitros... Porque um, como para evitar que, que, que tomasen decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, que esto es como si uno Preventivo acude uno. y se compra a todo el Tribunal Supremo para garantizarse la neutralidad judicial, porque en fin no vaya a ser que los jueces estén corrompidos y entonces, por alguna otra instancia, y entonces actúen contra uno. ¿No? Bueno, pues vamos a leer ya los periódicos. Juanjo Iglesia ¿qué tal? Buenas noches. Muy
6: buenas noches. Estoy muy contento porque hoy, como ayer, tengo muchos periódicos encima de la mesa. No no he tenido que pegar a nadie para que me los mandaran. No he hecho más que pedirlos y me los han dado amablemente. Fantástico. Voy a decirte, la noticia más repetida, creo yo, en las portadas de hoy es la dimisión de Gámez al frente de la Guardia Civil. La razón abre con esta información. Gámez dimite al frente de la Guardia Civil tras la imputación de su marido y en mayor o menor tamaño aparecen todos los periódicos. En ABC ocupa prácticamente toda la, la primera página, toda la portada, con el titular dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado a su marido por corrupción. En el país viene muy chiquitín, en un suelto a la derecha, la directora de la Guardia Civil dimite tras la imputación de su marido y en el 20 minutos, pues también en un suelto a una columna, un poquito más grande que en el país, pero no demasiado. Eh, otra noticia, bueno, el otro asunto más repetido en las portadas, lógicamente sigue siendo el, el, la, la moción de censura, ¿no? El país eh, lo interpreta así, a cuatro columnas. La candidatura de Tamames recibe 53 síes y 201 noes. El Partido Popular evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de indecente la abstención del partido de Fijó y Gamarra no se pronuncia sobre la invitación de Abascal a futuros pactos. En el adelanto del español, Tamames alucinado, entre comillas, se despide bastón en alto. Abre comillas, creí que Sánchez me saludaría. En el mundo, la, la mayoría cree que la moción de censura... Le envía su libro. Creo que le mandó mandado el libro, sí. Ha ya dicho, no, yo venía aquí a hablar de mi libro. Ya no queda nada. Se lo ha mandado firmado, por supuesto. Pues no lo ha saludado. Así que, Ay, que ha quedado ver, peor sí. que Cagancho el Almagro. Eh, en el mundo, la mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. Eh, en La Razón... ...lo interpretan así en el titular... ...justo debajo de la información sobre la dimisión de Gámez... ...Moncloa se entrega a Yolanda Díaz... ...para recuperar al votante crítico con Sánchez... ...en el 20 minutos abren con una información... ...de tipo económico... ...el Banco de España... ...avisa que la cesta de la compra... ...aún subirá más... ...durante 2023... Es ...muy importante... ...muy sí. importante y muy poco... ...alegre... Sí. Eh, Ahora, eh, ...está
1: bien tirado esto dice... ...para Moncloa se entrega... Sí, ...a sí. Yolanda... Díaz. ...porque es verdad que... ...también es un ejercicio por parte de Moncloa... ...de... ...de generosidad... ...es que no porque es una generosidad interesada... ¿no? Claro, claro. ...pero sabe perfectamente el Partido Socialista... ...que Yolanda Díaz le quita más votos a Pedro Sánchez de los que le puede quitar Pablo Iglesias, sí, ¿eh? verdad, es, sí, es decir, o sea, al final un Podemos radicalizado eh, bueno, pues eh, tiene, tiene suyo, verdad su tiene público suyo, sí. y tal, lo que pasa es que como necesita para la operación que crezca lo suficiente como para forjar una mayoría que le reedite la, la mayoría de Frankenstein pues...
0: Sí, sobre todo porque la fórmula virtuosa sería que Yolanda Díaz ganara por la izquierda y Pedro Sánchez ganara por el centro, pero como eso ya se ha visto no sé. que no funciona y que lo han intentado tantas veces y tantas veces han fracasado que lo que quedan ya son contadas dentro de la propia izquierda y con que Yolanda Díaz logre sacar de la abstención a algunos votantes socialistas que ya han decidido que no iban a votar, a, ex votantes socialistas que no iban a votar a Pedro Sánchez, pues ya eso les va bien. Mm.
3: A, mí, a mí lo que sí que me parece interesante y quizás lo veamos en los próximos días es el tema de este de la obra y de Gámez porque hay que ver si el mar de fondo que hay ahí es solamente esto de la ...la dimisión de, vamos, el, el tema de su marido a sí. la imputación... O si el asunto del determinado caso, eh, caso Cuarteles, pues eh, tiene algo gordo, más eh, relevante también, en el que podamos eh, tener a futuro algún tipo de sorpresa. Y desde ese punto de vista, pues eh, eh, a lo mejor era mucho más interesante que la directora de la Guardia Civil esté fuera que no dentro.
0: A mí me ha llamado la atención, solo por hacer un inciso, eh, eh, cu ¿cuándo han elegido el momento de la dimisión. Hoy era un día eh, especialmente dulce para el Gobierno y la dimisión de María Gámez, por la moción de censura, me refiero por cómo sí. se ha resuelto la moción de censura y que la dimisión de María Gámez haya sido escasos mmm, una hora, 45 minutos después de que saliera todo el mundo del Congreso me parece que efectivamente debe de haber algo más por lo precipitado del movimiento y sobre todo porque el gobierno está intentando levantar un cortafuegos con el tema de la de la corrupción, con lo cual vamos a esperar a ver que, cómo se desarrollan los acontecimientos eh, en, el, en el futuro porque a mí me llama la atención los pocos datos que tenemos, eh, el marido de María Gámez ya estaba en este proceso ahora sí que es cierto que le han llamado eh, eh, le ha llamado el juez, pero esta rapidísima actuación, que me recuerda un poco, aunque no tenga que ver a la rapidísima eh, actuación con la que se le retiró el acta al eh, Tito Berni eh, de diputado claro. eh, me, 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 no sé, me crea ciertas suspicacias, vamos a decir, a ver cómo se desarrollan los, los acontecimientos y si se queda solo aquí, en que se trata de, de que le van a imputar, le van a abrir juicio real al marido de María Gámez, pero que justo hoy el día que era un día maravilloso para el gobierno por cómo se había desarrollado la moción de censura, abran este otro melón que es el que acapara es que, todas va, es las que, portadas. Es que me saber, llama la atención
3: es que vete a saber si por ejemplo la moción de censura en principio iba a ser más tarde al final no se ha precipitado también porque este asunto lo tenían ahí y podía estar creciendo y convenía, y convenía soltarlo cuanto antes, antes de que, se de que se produjese la moción porque claro, si esto se conoce, imagínate durante el debate de la moción bueno, igual no pasa nada. No pasaría seguramente nada, pero también hubiera. También lo sido... podías haber
0: dejado para mañana, por ejemplo. Y Pedro Sánchez está en el Consejo Europeo, no, y, y hoy hubieras dejado todos los titulares para la moción de censura. Por eso me ha llamado a mí la atención de lo precipitado. Hombre, la premura
1: de... es llamativa, ¿eh? Mm. Eso es de luego.
6: ¡Jojo más! Eh, me han llegado dos editoriales: el del País y el editorial de La Razón. En el País el primer editorial titula así: trolear... Al Parlamento, la moción fracasada <risa> sirve al exhibicionismo de Vox, refuerza el gobierno y diluye al PP en la incomparecencia. Me llama la atención
1: sí. eh, utilizar el verbo trolear. Sí, a mí lo que me llama la atención es que el, el país, país que siempre titular. había
3: sido un periódico, no sé, bastante equilibrado, es que ha tomado una senda de sectarismo que, en fin, que es demasiado. Eh, previsible y bueno, yo creo que eso es malo
6: voy a leeros el párrafo final del editorial porque creo que bueno, queda. toblear
1: es que, está ya en el diccionario
3: Sí está, está. Raíz, está
6: ¿no? Sí. No, no. No, se decía que el último párrafo es bastante ilustrativo de lo, de lo que contiene este editorial dice el PP ha diluido su carácter institucional en el congreso sin que compareciese un proyecto de estado capaz de competir contra la extrema derecha y su minuciosa labor de zapa democrática que opera a diario y contra el mismo gobierno de coalición.
3: Ya sabíamos que el, el país iba a decir todo contra el PP y nada favorable. Eso Pero era bastante muy, previsible. Muy militante, sí.
6: El editorial del ABC, perdón, de la razón. Una dimisión en clave interna del gobierno, se refiere lógicamente a la, a la dimisión de, la,
1: de, de María Gámez.
6: ¿Qué dice?
1: Qué dice, dice
3: alguna...
6: leo ¿Cómo empieza o cómo acaba? Pues cómo acaba que, es ¿Cómo acaba que no se suele estar la chicha, ¿no? Sí. Pues mira, te voy a leer el último párrafo. En cualquier caso, sea bienvenida esta asunción de responsabilidad por parte de un miembro del gobierno, aunque conscientes de que una golondrina no hace verano.
3: Es cuidado que el, mari el marido de, de, de Gámez, pues, eh, trabajó en otra época con, os acordáis, de Bernard Soria, ¿no? Que también fue, sí. un, fue ministro y luego tuvo un cargo muy relevante en la Junta de Andalucía, del que tuvo que dimitir y luego fue a un juicio y fue condenado. Y, pero también estuvo con Vallejo, que ha sido condenado por los seres. Eh, bueno, y ciertamente una, un desarrollo de la parte de los ERE es lo que ahora da lugar pues, a este procedimiento en el que parece sí. que presuntamente simple, Esto es claro.
1: una pieza separada de los ERE, ¿no? en sí. el que están investigando el trasvase de fondos de una empresa del cuñado de Gámez eh, participada por la Junta en lo que hay pues entiendo que una implicación también del, del marido de, de, de María Gámez pero, en fin, la verdad es que son casos bastante técnicos y
3: habrá ahora que, hay que entrar en ellas. Yo pillas.
1: reconozco que también me llama mucho la atención en la premura que no se pudiera esperar ni siquiera otra ocasión cuando efectivamente ahora de lo que se trataba era capitalizar como fuera el resultado de la moción de censura eh, se acumulan los problemas también para la, para la Guardia Civil o sea, eh, tenemos el caso Mediador, tenemos el caso de los cuarteles eh, ahora, ahora este caso y además esa sospecha algo incómoda de que el PSOE ha tratado de transaccionar precisamente con la Guardia Civil y con sus socios y algunos, además de recuerdo especialmente doloroso para la Guardia Civil, precisamente para evitarse escándalos con el Tito Berni e incomodidades con el Tito Berni, sí, cosa ves. que me parece pavorosa, ¿eh?
3: Sí, eso parece bastante, bastante evidente y bastante claro.
6: Sí, y para terminar ya los titulares de las, los editoriales de ABC. Otra división por corrupción y sobre el otro asunto del día. El Partido Popular esquiva el desgaste de la moción. Pues vamos al tiempo. La brújula. La torre.
2: Justo a tiempo
7: has llegado, Roberto Brasero, para contarnos el tiempo. No esperabas menos de un hombre del tiempo, con la brújula enfocando siempre al norte. Bien. <risa> bueno. Y todo esto para decirte que mañana las temperaturas aún serán más altas que las de hoy. ...primer titular... ...y segundo... ...a pesar de que tengamos nubes por el norte... ...y que en Galicia vamos a tener las primeras lluvias de la primavera... Bueno. Reci ...estación recién estrenada... ...hoy ha ido pasando un frente muy débil... ...con nubes de tipo alto y algunas gotas que han caído... ...pero no, Rafa, el de mañana... ...llega con más ganas... ...si sí va a ser algo más activo... ...y en Galicia... ...si sí nos puede dejar una buena ración de agua... En el oeste y norte de la comunidad gallega incluso tenemos los primeros avisos por precipitación Hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas También tenemos avisos costeros de nivel naranja porque batirá el mar las costas de Galicia Y de nivel amarillo en el Cantábrico Ya ves, primer frente de la primavera con lluvias en Galicia Y nubes en el Cantábrico y meseta norte, incluso zona centro Pero esta ya no nos van a dejar esas necesarias precipitaciones ...y más necesarias en un día como hoy... ...día bueno. mundial del agua en el que recordamos... ...el agua que nos falta... Sí, ...que quizás aquí es, que es el que nos interesa... Desde lo ...poquita que sí. vamos a ver Sabolga, Galicia ...ah, y temperaturas más altas... ...claro, frente que viene con viento sur... ...Cantábrico 25 grados mañana en Santander... ...en Bilbao, en Donosti los podríamos superar... ...a pesar de las nubes, colorido amanecer... ...el del Cantábrico con viento sur... ...y temperaturas casi como de un día de verano... ...y en Zaragoza podríamos llegar a 30... ...cifra que hoy hemos alcanzado... ...en las Islas Canarias... ...mañana... Los 30 ya empiezan a aparecer bueno, también en la península.
1: Pues mañana nos vamos a Córdoba, con la brújula.
7: Pues con 28 grados.
1: Fíjate. Hoy bueno, estuve Córdoba la semana pasada allí. Nada, nada, Y además
7: 28 estable. Estamos ahí 20, ya, ya, ya desde ayer, 27, 28, 28, 29. Van a subir más en otras zonas de España. Está preciosa Córdoba. Sí, Disfrútalo, qué pan lastima sí. no ir Bueno, ya iremos en mayo y Me no,
1: despertó mi hija a la mañana diciéndome ¡Ya estamos en primavera! ¿Sí? Y dije yo, ¡Ah! Eso es que he escuchado a Roberto Brasero bueno, Y a eh, su
7: padre por la noche Muchas gracias Brasero
1: Sale el cartelón del cuarto de árbitro Cambiamos a Brasero por Chapo Abaola
7: Vamos Chapo
1: Ha entrado, estaba calentando en la banda Chapo a Paola, ya ha salido Roberto Brasero y aquí está el Chapo para Echar el cierre a este A esta brújula de hoy Querido Chapo, ¿qué tal? Buenas noches
8: Buenas noches, Rafa La Torre. muy contento De que me haya dado un Primavera al paso, mi querido Ahora, Brasero eh,
1: Hasta aquí la primavera Bueno Chapo, a ver qué tres ha En tu primer cuaderno de la primavera
8: Pues mira, eh, Rafa Traigo el después de la moción de censura, de la derrota de Tamames, en lo que Ramírez dio en llamar la tamamada. Se ha quedado mi Españita un poco mustia, como si fuera septiembre, un poco como el estendalazo de escuchar a don Ramón decirle a Sánchez que le estaba dando la plasta. Y tenía razón, yo me quedo con eso, Solo por eso la moción ya valió la pena. Digo por decirle a Sánchez que es un pesado y que sus señorías en general dan la brasa, la turra, que viene del latín torrere, de torrefacto, tostada, torrija y tostón. Yo me quedo con Tamames, inmolándose, no para ser presidente, no, sino por el privilegio último de decirle a Sánchez «usted es un cargante». Me recordaba mucho Don Ramón aquella escena de Cuobadis en la que se suicida Petronio. En los últimos estertores le dicta una carta al malvado Nerón, carta que procedo a leer a continuación. Dice así, A Nerón, emperador de Roma, divino pontífice, amo del mundo, sé que mi muerte va a ser una sorpresa para ti, dado que querías prestarme ese servicio tú mismo. Y sigue así, Puedo perdonarte por haber asesinado a tu madre y a tu esposa. Puedo haberte perdonado que incendiaras nuestra amada Roma. Por haber esparcido por todo el imperio el hedor de tus crímenes. Pero hay una cosa que no puedo perdonar, Nerón. Y es el aburrimiento de haber escuchado tus versos. Nerón, mutila a tus súbditos si te place. Pero con mi último aliento te pido... Que dejes de putilar las artes. Emprutece al pueblo, pero no lo aburras, igual que me aburriste hasta la muerte. A tu amigo, el extinto Cayo Petronio. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Ahora el De imperio. Bueno,
1: coge los billetes para China y no a Martínez. Tienes que mejorar un poquito el mandarín. ¿Verdad? Dicen aquí algunos oyentes que no, no me ese saludo perdón, no ha perdón, bueno, ya, no, los... no, Pero Perdón, bueno, perdón. Vera, no, no, se está, esta semana se poniendo, que viene. Pequeñaki, Bonanit. No, 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 no.
6: Adiós Chao, mañana. Se quedan
1: ustedes con Aitor Gómez y el